0: mais e FMG apresenta e fmG na Copa
1: IFMG
2: na
1: Copa
2: Olá para todo mundo estamos começando mais um programa do mais e FMG na Copa o nosso quinto programa não é isso aonde nós vamos falar sobre a grupo do Brasil em primeiro lugar, obviamente, vamos lembrar que o Mais IFMG na Copa é uma iniciativa da Pró-reitoria de Extensão da IFMG. Este que vos fala é o Douglas, né? Sou eu aqui. E comigo estão, obviamente, os meus parceiros dessa dessa empreita desse programa. Professor Fabiano.
3: Oi, Douglas. Beleza? Boa
2: tarde. Boa tarde, professora Márcia. Boa tarde. E a professora Márcia. Então, vamos lá. Hoje o nosso programa é sobre o Grupo do Brasil. Só que, não só no final, a gente faz um, um prognóstico, nós vamos colocar as nossas bolas de cristal em ação para ver quem classifica, em que lugar classifica. Mas, até chegarmos a esse, a esse momento, nós vamos falar do Grupo do Brasil, dos três países que compõem o grupo brasileiro, as características, um pouco do futebol desse país e assim por diante. Sempre lembrando que o grupo brasileiro é composto por Sérvia, Camarões e Suíça. E o primeiro país que nós vamos dar um enfoque maior é justamente sobre a Sérvia. Não é isso, professor Fabiano? É isso mesmo, Douglas. É, o Brasil entra
3: em campo né, no dia 24 de novembro, às 16 horas aí no horário de Brasília, num jogo contra a Sérvia. Né? E, de certa forma, não vai ser novidade, não, viu, Douglas? Porque, na Copa passada, né, a Brasil e Sérvia estavam ali também no, no mesmo grupo. Né? Então, é, a primeira adversária do Brasil na Copa do Catar, né, a, a, a Sérvia, ela ocupa ali a 25ª posição no ranking da FIFA, né? ou seja, a 25ª posição entre as melhores seleções do mundo ali. Né? É... No, no jogo passado, né? na Copa passada, na... entre as duas equipes, os europeus saíram de campo derrotados por 2 a 0. Né? É... E na Copa do Catar, a Sérvia, ela participou lógico né das eliminatórias ali da da Europa tá ela participou ali no grupo A ao lado de Portugal Irlanda Luxemburgo Azerbaijão é, e Azerbaijão né é, encerrou ali a participação na, nas eliminatórias com seis vitórias e dois empates tá na última rodada das eliminatórias a equipe enfrentou o, o, o time né de Portugal né e a grande o grande o grande país ali né, futebolístico do, do grupo, né, precisando de uma vitória que, para alguns, na época, era quase que impossível, né, precisando de uma vitória é, contra o Portugal. Né, e essa vitória veio por 2x1, um, né, com direito a gol aos 44 minutos do segundo tempo. Né, então, a Sérvia está na Copa do Mundo do Catar e, no sorteio, caiu no grupo da, da seleção brasileira. Ô, Douglas... É, e Márcia, a, quando a gente fala em Sérvia, né, para aqueles que estão nos ouvindo, é muito importante a gente voltar um pouquinho na história da Sérvia, né? E a Sérvia, pela, de acordo com a, a UEFA e a própria FIFA, a Sérvia é a principal herdeira da, da antiga Iugoslávia. né? Então, não tem como, tanto é que a Sérvia, na no, no na história da FIFA, né? Ela é, ela toma para si, né? a, a história da Jugoslávia, né? E, então, para a gente falar sobre a Sérvia, a gente vai ter que voltar um pouquinho ali naquele contexto ali, pós Primeira Guerra Mundial, e observe que Primeira Guerra e não Segunda Guerra Mundial, né? a, a Iugoslávia ela foi criada ali logo após a Primeira Guerra, com o nome do Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos. Tá? Só que, em 1929, foi adotado o nome de Reino da Iugoslávia, com a capital, inclusive, na Sérvia. Né? Com a capital em Belgrado, na Sérvia. Só que acaba a Segunda Guerra ali... Né? E aí começa a, a, a Guerra Fria, tal né aquela disputa entre Estados Unidos e União Soviética que a gente falou num programa atrás desses aí. né ah, Após a Segunda Guerra, com a chegada dos comunistas ao poder, passou a se chamar República Socialista Federal da Iugoslávia. Né? Era organizada ali em seis repúblicas. né Quando a gente pega o Brasil, era o Brasil é, dividido em estados, né? A, a Iugoslávia, né, a República Socialista Federal da Iugoslávia, era dividida em seis repúblicas. Dessas seis repúblicas, não sei se, mais ou menos, para a galera entender, aí, é como se fossem os estados brasileiros, né, uh, dessas seis repúblicas, uma delas era a Sérvia. Né, a Sérvia era uma, é, é uma ex-república da, da, da Iugoslávia. Né, e, a partir de 1945, né, inclusive, aí tem um famoso na história que é o General Josip Broz Tito, é né, que ele assume o controle do país, né? A, a Sérvia junto à Sérvia tinha ali a Eslovênia, a Croácia, a Bósnia, a Montenegro e Macedônia, né? Faziam parte aí das seis repúblicas da Iugoslávia. Que a gente vai falar um pouquinho sobre a história dessas ex-repúblicas da Iugoslávia mais à frente aí. Mas em 1945, né? O, o Josip Broz Tito ele assume o poder na, na Iugoslávia, né? E ele tem, tem um problemaço na mão, porque a diversidade étnica na Iugoslávia, Márcia, era enorme. Né? Assim, a Iugoslávia está localizada numa região da Europa, chamada região dos Balcãs, onde ali tem uma enorme diversidade étnica. Né? Fala-se em mais de duas dezenas de minorias étnicas. Né? E o Josip Broz Tito governou o país de 1945 até 1980. Né? E todo mundo aí conhecia já como a Iugoslávia. Né, de 1945 a, até 1980, o Tito ele consegue manter a Iugoslávia unida. Né, tanto é que ele cria, na década de 70, duas províncias autônomas, que é Kosovo e Voivodina, né, para tentar equilibrar ali, o poder e tentar diminuir os movimentos separatistas, né, os movimentos emancipacionistas ali na Iugoslávia. Né. Só para você ter vocês terem ideia, o Tito, quando ele, antes dele morrer... É, a morte dele em 1980, ele coloca na Constituição da, da Iugoslávia que, após a sua morte, ia acontecer um rodízio no poder, né no que, de ano em ano, né após a morte dele, né? é, se alternariam no poder representantes de cada uma das repúblicas. Né? Ou seja, um ano era um esloveno, outro ano era um croata, né? outro ano um bósnio, outro ano um montenegrino, e assim foi até chegar, né, no início da década de 90, quando acontece ali naquele movimento ali seguindo ali a questão da União Soviética, né? A desintegração da União Soviética ali em 15 novos países, né? Chega também na Iugoslávia, né? Começam os movimentos separatistas ali na na Iugoslávia, né, No início da década de 90, né? Ah, só para vocês terem ideia, a Eslovênia e Croácia, eles elas essas repúblicas declaram independência em junho de 1991. Né? Houve ali combates entre as repúblicas e o governo central e tal, né? Uma guerra, né? De independência da Eslovênia e Croácia, tá? A, a Bósnia, cara, ela declara independência em 1992, ou seja, observe que a Iugoslávia ela só vai diminuindo, né? Ó, Eslovênia e Croácia declaram independência em 91. A Bósnia declara em 92, eram seis. Opa, já saíram três, né? Só que a Bósnia ela só consegue independência em 94 porque tem uma guerra sangrenta, né, Douglas?
2: Exatamente. E, e é curioso que o, o desmembramento da, da Iugoslávia ela está acompanhando o contexto do próprio desmembramento da antiga União Soviética, porque isso é tudo dentro do contexto do final da Guerra Fria, né? Ah, oficialmente é meio difícil de trabalhar às vezes com datas precisas nesse sentido. Mas a Guerra Fria acaba em 1991. Muitas pessoas pensam no ano de 89 por conta do fim da queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim, óbvio, tem um impacto simbólico muito forte, né, nessa questão do fim da, né, da reunificação alemã e tudo mais. Mas a União Soviética ela só acaba em 91. Então, por isso que é dito que a Guerra Fria acaba em 91 também junto com a União Soviética. E aí, justamente ao perder, vamos dizer assim, o Estado-mãe e que trazia, apesar da Yugoslávia sempre ter sido meio rebelde em relação à União Soviética, mas sempre trazia em rédeas muito curtas, o leste, o leste europeu, a partir do momento que a própria União Soviética começa a se desmembrar, outros países, nesse mesmo contexto, nessa mesma época, vão se desmembrar, como a própria Tchecoslováquia e a Jugoslávia que você está falando.
3: Justamente, né? Então a gente está falando nesse momento de mudança de ordem mundial, né? está falando ali no início de uma nova ordem mundial, né? E curiosamente a Macedônia, né, a mais, né, entre aspas pobre das ex-repúblicas da da Iugoslávia, ela aprova a independência também em 1991, né? E automaticamente separa sem -se guerra, tá? Ou seja, das seis repúblicas sobraram duas em 1994, né, A partir de 1994 só sobrou Sérvia e, e Montenegro, mas ainda com o nome de Iugoslávia, Sim. né? Então, é, a, a, a partir daí, o seguinte, a gente já trabalha com a Iugoslávia somente com Sérvia e Montenegro a partir de 94, né, com a independência da Bósnia ali. Né? É, com relação ao retrospecto Brasil e Sérvia, né, ali ainda como Iugoslávia também, né, são cinco jogos, tá, em Copas do Mundo, claro. Né, a gente está priorizando aqui a Copa do Mundo. É, são, foram cinco jogos, né? duas vitórias do Brasil, dois empates e uma derrota. Né? Curiosamente, Brasil e Yugoslávia disputaram a Copa de 1930, né? a primeira Copa do Mundo. Naquele momento, o Brasil perdeu
2: por 2x1. Um. É que é, eu lembro que no programa né, da Copa de 30, a gente até comentou que o único país é, americano que não foi para a semifinal foi justamente o Brasil, e por conta dessa derrota. E, e na Copa de
3: 1950 o Brasil é, venceu por 2 a 0 tá na Copa de 54 foi um empate em 1 a 1 na Copa 20 anos depois né, na Copa de 74 foi um empate em 100 gols e na Copa de 2018 o Brasil ganhou né por 2 a 0 ali como a gente já havia falado aí no início do da, da nossa fala aí né é, então o Douglas e, e ouvintes e Márcia né então, é, a, a estatística da, da seleção da Iugoslávia né, é, é curiosa, porque ela participou da primeira Copa. né Então, nós temos aí um primeiro jogo da, da seleção da Iugoslávia contra a Tchecoslováquia, no qual, naquele naquele momento, ali como rei dos servos, croatas e eslovenos, no qual foi uma derrota é, vergonhosa, vamos dizer assim, por 7 a 0. Nossa! Né? Um, um jogo internacional...
2: Quase o placar mágico, né?
3: Isso. Um jogo internacional também. Né? O último jogo é, internacional como Iugoslávia foi um jogo Holanda 2, Iugoslávia 0. Né? Isso aconteceu em 92. Tá? A maior vitória da Iugoslávia foi 10x0 contra a Venezuela. Tá? Um jogo, inclusive, aqui no Brasil. Tá? A maior derrota, 7x0, né? contra ah, o reino... Contra a Tchecoslováquia. Tchecoslováquia. Né? Uh, teve um Uruguai também, 7, né? e uh, o reino dos servos, croatas e eslovenos também, em 1924. Né? Então os caras estavam gostando de perder de 7 a 0. Né? O, é, o, jo o jogador com mais jogo, com mais jogos, né? que disputou pela Iugoslávia, pela Sérvia. Né? É, Dragan Zajic, né? que sempre agora a gente vai falar em IC no final. Né? Isso. É, Zajic né? É, a, a melhor posição né, no ranking da FIFA, no caso ali, como Iugoslávia né, Não teve, porque o ranking da FIFA foi criado em 92 né, Onde, por exemplo, já passa a, a surgir ali a Sérvia e Montenegro né, Representando como Iugoslávia, né, como República Federal Iugoslava né? é, O melhor resultado na Copa do Mundo como... É, República socialista Jugoslávia ele foi em 30 um quarto lugar e 62 né ah, o retrospecto da, da seleção da Jugoslávia em copas do mundo né ah, como o reino da Jugoslávia e República socialista Federativa da Jugoslávia em 1930 foi eliminada na semifinal em 1934 e 38 não se classificou tá 1950 foi eliminada na primeira fase, 54 eliminadas umas quartas de final, 58 eliminada também em umas quartas de final, 962 foi conseguiu ali um quarto lugar, 66 e 70 não se classificou, 74 foi eliminada ali na segunda fase, 78 não se classificou, em 82 foi eliminada ainda na primeira fase, né? 86 não se classificou. E em 90 foi eliminada nas quartas de final ali, né? Então, é, a partir de da década de, de a partir de 92, né, como República Federal Alemã, ó, perdão, República Federal da Iugoslávia, né? É, em 1994 foi suspensa a participação da Iugoslávia justamente por causa daquela questão das guerras de desintegração ali do país, né? Inclusive a guerra da Bósnia, como a gente estava falando, que foi uma das mais sangrentas ali do final do século do final do século XX, né?
2: E só uma, uma questão, você estava falando do desempenho iugoslavo no futebol, mas vale lembrar que, na verdade, o principal esporte coletivo da Iugoslávia é o basquete. O, só para vocês terem uma ideia, a Iugoslávia, ela, né, uma, só para fugir um pouco do futebol, ela foi medalha de ouro é, em 1980 e ela é hexacampeã mundial de, de, de basquete, né? Inclusive com o Vlad Divac, que acompanhou a NBA década de 90, o pivô, famosíssimo. Ainda em outros esportes, só para um rápido complemento, o Novak Djokovic, que não é o primeiro lugar do mundo, por conta da postura negacionista dele, ele não quis tomar vacina, então ele não pôde disputar uma série de campeonatos, mas ele é considerado do big three. Né, dos três maiores jogadores de tênis de todos os tempos, que aí você pega o Roger Federer, o Rafael Nadal e o próprio Djokovic, que vamos dizer que o Big Three está se desfazendo. Né, o, o, o Federer se aposentou, o Nadal está quase, mas o Djokovic ainda tem muita lenha para queimar. Isso aí. É. É, em
3: 98 a seleção da Yugoslavia foi eliminada nas oitavas de final. Né, em 2002, não se classificou. Né? E é curioso que, uh, em 2003, né, o... a Yugoslávia deixa de existir. Né? Aí fica... O nome do país muda para Sérvia em Montenegro. Isso. Em 2003, né, por causa de uma série de questões que acontecem ali no país e tal, né? a prisão do Milosevic, até aquela coisa toda. Né? E o nome do país muda para Sérvia em Montenegro em 2003, só que em 2006, na primeira Copa, né, ela foi eliminada ali na primeira fase. Como Sérvia, né, porque em 2003, o nome do país deixa de ser Iugoslava e passa a ser Sérvia e Montenegro. Em 2006, Sérvia e Montenegro decidem se separar. Né, em 2006. Então, a Sérvia que a gente conhece hoje, se a gente for olhar mesmo, Sérvia, apenas com esse nome, ela é a partir de 2006. Né. É, a Sérvia, em 2010, ela foi eliminada na primeira fase. Em 2014, não se classificou para a Copa naquele ano. É, e em 2018, que ela estava no Grupo do Brasil, foi eliminada ali na primeira fase. Né? O, o Douglas, uma coisa interessante é que a, a Iugoslávia, né? ela, o campeonato Iugoslávio, né? que é, o, o, são os clubes ali da primeira divisão da... da Antiga Iugoslávia. Da Antiga Iugoslávia, Sérvia. Né? Vamos, passar, vamos falar agora Sérvia, né? a partir de 2006 com a Sérvia. Sérvia. Né? Ó, tem um time, por exemplo, como Estrela Vermelha Sim. Né? Estrela Vermelha e Partizan Be Belgrado né? Que são conhecidos, pouco conhecidos aqui no Brasil Porque a gente ouve muito falar dos, das potências né? imperialistas europeias né?
2: Estrela Mas Estrela Vermelha, Vermelha já foi um dos maiores times europeus Já, já teve timaços de, de
3: 90, aí. Cara, esse time foi um timaço mesmo né? é, Estrela Vermelha e Partizan Be Belgrado É considerado um dos maiores clássicos do mundo um dos maiores clássicos do mundo. Tá? É, quando a gente pega ali, por exemplo, entre 92 e 2006, né, é, ali quando o nome era Iugoslávia, mas só tinha Sérvia e Montenegro, né, é, tinha, foi ali um domínio dos times da Sérvia. Né, por exemplo, Partizan Belgrado ali levantou ali oito canexas, né, teve oito times, 8, 8, foi campeão oito vezes, né, de 92 a 2006, o Estrela Vermelha foi campeão cinco vezes, né? o Oblite foi campeão uma vez, e o Voivodina, ou Voivodina né? cinco vezes terceiro lugares ali, né? são os times mais famosos ali. Né? É, em 2006, né, teve a formação da, Super, da Sérvia Superliga, né? que possui 16 clubes e é disputado em pontos corridos, semelhante ao nosso brasileirão aqui, né? O, o principal torneio lá do futebol da Sérvia é a Superliga da Sérvia, né, que é organizada pela Associação de Futebol da Sérvia, né, e curiosamente, né, o a, essa Superliga, né, ela tem um patrocinador que atualmente tem até o, o nome desse patrocinador no nome do campeonato sérvio, que é uma fábrica de pneus ali chinesa, sabe? é o, o principal clássico da Sérvia, sem dúvida alguma, é o Estrela Vermelha versus o, o Partizan Belgrado. Né? Os dois ali são os grandes rivais ali do país. Né? É, os dois principais clubes, esses dois principais clubes, eles surgiram a partir de 1945, né? e inclusive tem uma explicação para isso, porque a, a explicação é que ambos a, a maior parte das equipes, né, em 1945, a maior parte das equipes do país foi dissolvida após a Segunda Guerra Mundial, né? Visto que o General Tito, o Marechal Tito, acusou os times ali de colaboração com o Eixo, que era liderado pelos nazistas, então acabou, né? E o Estrela Vermelha, né, ele surgiu ali como um dos grandes times da, da Europa, né, da Sérvia, da Iugoslávia, né? E o Partizan também surge ali a, nesse nesse momento ali pós a Segunda Guerra Mundial em 1945, né? A maior glória do futebol sérvio, é, para a gente terminar aqui, né, de um time sérvio em toda a história, foi alcançada pelo Estrela Vermelha. O Estrela Vermelha, cara, ele foi campeão em 1991, campeão europeu em 1991, com um time que na história se torna se inesquecível naquele momento ali. Só para você ter ideia, o Estrela Vermelha ele foi campeão em cima do Olympique de Marselha nos pênaltis, né? Num jogo ali no qual terminou ali em 0 a 0 e foi para os pênaltis e o Estrela Vermelha ganhou de 5 a 3 ali naquele ano. Né? Então, ah, no final, né, o Estrela Vermelha, no final de 91, né, disputou o Mundial de Clubes no Japão, né, é, enfrentariam ali, eles enfrentaram ali o Colo-Colo né, no Mundial de 1991. Né? Só que os campeões da Libertadores, ali no caso, o Colo-Colo, né? É, eles conheciam muito bem ali os Alve Rubros do Estrela Vermelha, né? O técnico era Miko Josite, jo, Joz, né? Que foi vencedor do Mundial sub-20 com a Iugoslávia, né? Mas é, mesmo assim, né? O, a história fala que o, esse conhecimento aí, né? Esse destaque aí da, do Estrela Vermelha e o conhecimento dos chilenos não foi suficiente, né? um jogador, né, é Savicevic, né, que mesmo esse cara expulso no primeiro tempo, né, teve um outro Jugovic que resolveu a questão para o lado ali da Estrela Vermelha, né, é, o Estrela Vermelha, né, é, é, se coroou, né, como os melhores do mundo em 91, né, e só uma curiosidade para a gente terminar, né, a gente está falando é, na seleção da Sérvia, né o que, 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 que o Brasil tem que se, quais jogadores o Brasil tem que se preocupar, né? Nessa Copa agora. Né? Os principais jogadores da seleção da Sérvia são que a gente né, fez um uma, uma, um filtro aqui, né? Tem aí, por exemplo, o Dusan Vlahovic, que é um atacante de apenas 22 anos, tá? E esse cara se deslaca na liga italiana. Né? Ele começou no Partizan da Serve e, com apenas 18 anos, foi vendido para a Fiorentina. Né? Em janeiro de 2022, começou a atuar pela Juventus, onde está em destaque. aí. Tá? Além do, do, do Zan Vlahovic, né? tem o Milikovic Savic. Né? Esse nasceu na Espanha, mas se naturalizou servo, tem 27 anos. E foi destaque na Bélgica, jogando ali pelo Genk. E chamou a atenção da Lásia, onde joga como meia desde 2015. Né? Alexander Mitrovic né, é um jogador que atua como centroavante no Fulham, time recém subido para a primeira divisão da Inglaterra. Tá? Foi ele quem marcou o gol histórico em cima de Portugal na classificação da Sérvia para a Copa do Catar. É, e do Zantadic. Né, é, tipo assim, toda seleção tem ali um camisa 10. Né, da seleção da Sérvia, é esse cara. Ele é o camisa 10 do Zantadic. Né, é, é o capitão da seleção. Tá, esse cara, ele joga, ele, ele é capitão da seleção e, e a seleção e é capitão também do Ajax, da Holanda, né? onde ele joga ali desde 2018, tá? É, em 2019, ele, o, do Zantadic 2019, levou os times às semifinais da Liga dos Campeões, né? mas acabou perdendo ali para o Tottenham e tem 36 anos, né? Uma pena, é, é, esses são os principais jogadores da seleção atual, mas falando em serve, nós brasileiros e Márcio, né, a gente não pode deixar de falar, ou a gente não vai falar muito sobre ele, mas do Dejan Petkovic, né? né? Um, Sim. Aqui no Brasil, o Dejan
2: Petkovic é o maior Sérvio de todos os tempos. né? É, jogou no Flamengo, então ele acaba, na verdade, ele jogou em vários times, vários né? Ele acabou acaba sendo lembrado mais pelo, pelo Flamengo, né? É, o famoso gol de falta no 3x2, não me engano é 3x2 contra o Vasco E também na campanha de 2009 do, do Flamengo, do título de 2009 Ele e o Adriano foram os dois principais jogadores E é isso daí, então nós vamos fechando o nosso primeiro bloco Daqui a pouquinho a gente volta para falar de Camarões
4: Help, I need somebody Help. Not just anybody You know I need someone help. When I was younger So much younger than today I, never, I need never needed anybody's help in any way But now these days are gone days are I'm gone. not so self-assured Now I find I've changed my mind I've opened up the doors Help me if you can, I'm feeling To be around.
0: Prêmio Mérito Extensionista 2022. Prêmio Mérito Extensionista 2022. Serão premiados projetos nas categorias Responsabilidade Social, Qualificação Profissional e Destaques ProEx. Anote aí, dia 14 de dezembro às sete da noite é a premiação transmitida ao vivo pelo YouTube no canal do Mais e FMG. Para mais informações, acesse www.ifmg.edu.br. www.ifmg.edu.br
5: you not to do I don't believe that anybody feels the way I do about you now and all the roads that lead you there were winding and all the lights that light the way
2: nosso segundo bloco, e agora nós vamos falar do nosso segundo adversário na Copa do Mundo de 2022 no Catar. Nós vamos falar de camarões, que tal como a Sérvia é outro que a gente já enfrentou em outros, em outros momentos, em outras Copas. Não é isso, professora Márcia?
6: Isso mesmo. Quando fala de seleção africana, o Brasil respeita, porque... Onde...
2: Já passamos raiva com alguns deles.
6: Já, já passamos. Nigéria, camarões, próprio camarões. Camarões menos que a Nigéria, mas dá uma assustada. né? Então, é o seguinte. Camarões ou República dos Camarões é um país que fica localizado na costa oeste do continente africano. Né? Aí, quando a gente ouve camarões, a gente fica perguntando, será que isso tem a ver com o crustáceo? Vamos comer camarões? Não. Tem, sim. Tem. Então, seguinte, esse país que foi colonizado pelos franceses e pelos ingleses, né? inclusive, é um país onde fala-se inglês e francês, recebeu esse nome porque, no século XV, os primeiros exploradores portugueses notaram a abundância dos crustáceos, né? dos camarões, em um rio. E aí, Deram nome a esse rio de Rio dos Camarões. Então aí, como esporte também é cultura.
2: Daí que surge o nome Camarões, então.
6: Isso mesmo. Agora, é, a capital do país, Yaoundé, né? Uma população modesta de 27,22 milhões de habitantes. E aí, falando em Copa do Mundo, a gente fica pensando, já que eu falei que às vezes as seleções africanas elas nos assustam um pouco, né? Mas a gente pode ficar um tanto quanto, tirando a zebra, né? tranquilos, por quê? Dos, conf dos confrontos entre Brasil e Camarões, nós tivemos seis confrontos. Sendo que desses, fomos cinco vezes, cinco vezes é, campeões, né? vitoriosos, e apenas uma derrota para Camarões. Então, isso dá uma certa tranquilidade para os brasileiros. Com relação à participação em Copas do Mundo, Camarões não tem um retrospecto muito bom. Por quê? De 1930 a 1962, eles não participaram. Né? Camarões participou apenas de oito Copas do Mundo. 66, desistiram. 1970 a 78, não se classificaram. Em 82, foram eliminados na primeira fase da Copa. 86, não se classificou. E 90, eliminado nas quartas de final. 94, eliminado na primeira fase. 98, também eliminado na primeira fase. 2002, eliminados na primeira fase. 2006, não participar, não se classificar nas, nas eliminatórias. 2010 e 2014, também eliminados na primeira fase. 2018, não participar, não se classificar. E vão disputar agora... Né, sua oitava Copa do Mundo no Catar em 2022. Então, com relação a retrospectos na Copa do Mundo, essa seleção ela não participou de todas as edições ou foi muito mal né, durante as edições que, que participaram. E aí, é, para a Copa do Mundo do Catar, nós temos três jogadores, que são considerados aí pelos estudiosos da seleção de camarões né, que serão pedras no nosso sapato né, devido ao destaque desses atletas então é o seguinte é um goleiro né, goleiro de camarões que joga na Inter de Milão o André Onaná,
4: Onaná.
6: jogou no Ajax agora está na Inter de Milão, goleiraço o Boting, que é do Bayern de Munique, atacante. Né? Foi muito importante nas, nas eliminatórias, na classificação da seleção, porque ele fez o segundo gol contra a Argélia, uma vitória de 2x1, Camarões e Argélia. Né? Então, é um atacante de destaque aí. E um outro atacante de destaque também, que é o Carl Toko Ekambi, que joga no Lyon. Então, é, esses dois jogadores, principalmente os atacantes, eles são importantes aí para a seleção camaronesa, né? É, o Ekambi ele foi artilheiro da temporada com 13 gols, né? Lá na, na, na onde ele joga no Lyon, né? E tem um, um outro jogador aqui que agora dois jogadores que também são destaque na seleção camaronesa porque não no, no campo, mas na comissão técnica porque o treinador é um ex-jogador de futebol também, famoso em Camarões. Ele jogou as Copas de 94, 98, 2002 e 2010, que é o Rigoberto Song, né, que é um dos maiores jogadores da história de Camarões. E ele joga num sistema ofensivo, 4-3-3, né, ofensivo e de passes curtos. Então, a seleção precisa ficar ligada aí né, na no jogo camaronês. E temos também um outro jogador famoso, ex-jogador de futebol, né? e que agora está na seleção camaronesa como presidente da Federação de Camarões, mais precisamente, não diretamente na seleção, que é o Samuel eto né?
2: O eto o, o eto que, claro, foi campeão, jogou muito tempo no Barcelona, e foi campeão pelo Barcelona e também foi campeão pela... Eu acho que também ele jogou na Inter de Milão. E, salvo engano, ele foi campeão da Champions League pelo dois, pelos dois times. Porém, com toda certeza, o Eto o é muito mais lembrado ah, pela musiquinha que tinha aqui no Brasil, que o... Nossa, caramba... Centravante jogou no Flamengo, jogou no, 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 no Palmeiras, que é a torcida do Flamengo que fez essa, essa, essa musiquinha, que falava que ele era melhor que o Etô. Eu vou lembrar o nome dele aqui durante o, 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 o programa. E a, gente, e a gente fala. E tem um jogador histórico de Camarões também, Márcia, que é o famoso Roger Milá. Atacante. Isso, centroavante uhum. que marcou época. Hã? Obina, Obina é melhor que o Etor a, 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 a torcida do Flamengo cantava oh, 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 Obina é melhor que o Etor claro que não era bem isso, mas enfim ficou eternizado pela música Obina coitado do Etor, nem sabe disso mas enfim
6: e aí é, ainda dentro do retrospecto dessa seleção né, é, camaronesa de futebol apesar de ter Sido um fiasco nas Copas do Mundo de futebol, né? É, a seleção de camarões tem uma participação até interessante, né? Na Copa das Nações Africanas, né? Que foi campeã em 84, 88, 2000, 2002 e em 2017, né? E ficou em terceiro lugar em 2021. Então é uma seleção que, que o Brasil precisa ter um olhar um pouco cuidadoso, né? Não entrar com o famoso salto alto, né? Porque o futebol tem surpresas. E aí é só para a título de curiosidade, até 1960 a maioria dos países africanos ainda estava sob o domínio de países europeus, né? Então isso também impactou a não poder se filiar a FIFA. É, inclusive,
2: né? nesse sentido, Camarões tem uma história muito curiosa, porque Camarões pertencia à Alemanha, dentro do processo imperialista, né? e pós Primeira Guerra Mundial, com a Alemanha perdendo a guerra, as terras e possessões alemãs são divididas. Motivo pelo qual você falou que lá se fala inglês e, e francês, porque justamente Camarões vai ser dividido entre Inglaterra e França, que estão entre os lados vencedores da, da Copa. né? Então, por isso que eles vão entrar tardiamente também na, na FIFA.
6: Isso mesmo. E aí é o seguinte, é, nós temos aqui... A FIFA ela faz uma classificação das seleções né, mundialmente. Nosso Brasilzão está em primeiro lugar. né? Isso. Penta campeão está em primeiro lugar. Camarões está no 43º lugar na escalação aqui da FIFA, né? na classificação da FIFA para as seleções. Então, assim, o Brasil, eu estou otimista com os dados que a gente vem coletando né? sobre os países que vão enfrentar o Brasil nessa primeira fase aí, inclusive camarões. E aí tem um outro aspecto que eu gostaria de colocar, que é a média de idade da seleção camaronesa, né? me chamou a atenção. A média de idade deles é 25,92 anos. Né? Então, é a seleção é muito jovem jovem, a altura de 1,83, pouco maior que a média da nossa seleção, e um peso médio de 77 quilos, então aí está um, um retrato, um perfil da seleção camaronesa que vai enfrentar o Brasil aí, dia 2 do 12, né? e o seguinte, e a média de idade, altura e peso da nossa seleção, será que está maior ou menor do que essa? Aí a gente vai ter que aguardar a convocação, né?
2: Exatamente, que vai ocorrer em breve. Exatamente, dia, dia 7, né? Na verdade, quando esse programa sair, a convocação já vai ter acontecido. Inclusive, eu lembro de um jogo nas oitavas de final da Copa de 90, que foi justamente Camarões e, e Colômbia. E um dos lances decisivos foi quando o, o goleiro colombiano, o Iguita, né? O, folclórico, goleiro e ele sai do gol driblando todo mundo, ou tentando driblar todo mundo, e o Rogério Milá rouba a bola dele, faz um dos gols mais fáceis da carreira dele, sem goleiro, sem nada, e que sela a classificação de Camarões, Camarões vai até as quartas de, de final, e vai ser a, se não me engano, a melhor participação, dos aliás, não só a melhor participação de Camarões, mas... Nós nunca tivemos uma seleção africana na semifinal das Copas do Mundo. O né? ah, mais próximo que isso aconteceu, na Copa de 2010, justamente a Copa que foi disputada em, do continente africano, Gana e Camara é, Gana e Uruguai, porque eram as quartas de final, o, um bate-rebate na área do Uruguai, o, um jogador de Gana finaliza para o gol. E o Soares literalmente faz uma ponte. Ele espalma a bola, evitando o gol de Gana. Pênalti aos quarenta e tantos do segundo tempo. Já era prorrogação, já era. É, né, já estava nos minutos finais ali, já no, nos minutos adicionais. E o jogador de Gana perde o pênalti. E depois, Gana vai ser eliminada nos pênaltis nessa mesma partida. Foi o mais próximo da semifinal, porque se converte o pênalti, fechava ali. Gana na semifinal, mas não foi o que ocorreu, enfim, vamos fechando agora o nosso segundo bloco e voltamos daqui a pouquinho para poder falar de chocolate, relógio e o que mais que tem na Suíça, chocolate, relógio e bancos, né? basicamente, vamos lá, já voltamos já já
0: Música e programação de qualidade é na Rádio Mais IFMG. Aqui você fica por dentro das notícias dos 18 campi do IFMG, além de conhecer os projetos e personalidades que se destacam em nosso Instituto. Conheça nossa programação semanal em www.radio.ifmg.edu.br www.radio.ifmg.edu.br Ou acesse agora e ouça nas plataformas Deezer e Spotify.
7: Fornication It's the edge of the world In all of western civilization The sun may rise in the east At least it's settled in a final location It's understood that Hollywood sells calories. Oh yeah.
2: então para o nosso terceiro e derradeiro bloco, que também vai ser o do nosso terceiro adversário, né? Brasil e Suíça, na verdade a gente por muito pouco quase não repetiu o grupo da Copa de 2018, né? porque foi Brasil, Suíça, Sérvia e Costa Rica, e agora a gente trocou Costa Rica por, por camarões, vamos dizer assim, mas é, o sorteio quase que, por coincidência, levou a, a um grupo igual ao da última Copa, o que seria algo completamente inédito. Acho que nunca teve dois grupos repetidos, ainda mais em sequência. Bem, a Suíça. Quando a gente fala da Suíça, eu até brinquei no final do último bloco, né? que a gente lembra de relógio, lembra de, de chocolate, lembra dos Alpes... Suíços, de repente, se você está nadando em Genebra, nem precisa nadar em dia, mas se você estiver com grana aí, está pensando um lugar para passar férias, você pode ir para os Alpes suíços esquiar. Mas, fora a brincadeira, a Suíça, que tem capital Berna, né? a gente é, é daquelas, daquelas capitais que nos surpreendem, no sentido que Suíça, a gente sempre pensa em Genebra, não, é Berna, que é a capital é, de Suíça. E outra curiosidade sobre Suíça é que ela tem, Três línguas oficiais. Né? É, três línguas oficiais, apesar de falar quatro línguas na prática. que ela fala alemão, francês, italiano e romanche. Romanche seria a língua da Romênia, viu, meu povo? Então, você tem essas quatro línguas sendo três oficiais, alemão, francês e italiano. O que já dá uma ideia de como é a Suíça. Né? A Suíça é um país extremamente curioso nesse sentido como nós vamos ver a Suíça tem a população de 8 milhões e de, meio de pessoa e tem segundo os índices do ano de 2019 o segundo maior IDH do, do mundo né na verdade a, a Suíça junto com os países os países nórdicos normalmente mais o Canadá né costuma ter os maiores IDHs do, do mundo. Junto com Berna, as principais cidades da Suíça são Zurique e Genebra, que é o que eu falei. Se né? você perguntar para alguém qual a capital da Suíça, metade vai falar Zurique e a outra metade vai falar Genebra e as duas metades vão errar, né? já que a capital é, é Berna. E a Suíça ela sequer faz parte da União europeia. E é aí que começa os dados interessantes. Vamos dizer assim, sobre sobre a Suíça, né? Afinal de contas, a Suíça talvez uma outra característica dela, né? Eu brinquei aqui no início, mas é a neutralidade. Todo mundo às vezes fala, ah, Suíça, a Suíça ficou fora da Primeira Guerra Mundial, ficou fora da Segunda Guerra Mundial, e sempre lembrando que ela fica bem no centro da Europa. Então, se você for pensar as uh, várias batalhas que nós tivemos entre França e Alemanha tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial a, a Suíça poderia ter sido utilizado como caminho para alguma coisa vamos dizer assim, vamos atravessar a Suíça que é mais rápido por exemplo, o que aconteceu com os pobres holandeses e belgas né, que a Alemanha passou pela, principalmente pela Bélgica para poder atingir parte da fronteira, da fronteira francesa durante a primeira e a segunda guerra mundial. Mas enfim, a, uma da, das características é a neutralidade suíça. Neutralidade essa que vem desde a sua formação. Daqui a pouco a gente vai falar da do Congresso de Viena, que é quando basicamente você tem a formação da Suíça tal como ela é hoje, né? E que explica também a neutralidade. Desse, desse país. E, justamente por ser neutra, na Suíça vai ser sede de muitas, uh, muitas associações governamentais, né? muitas instituições internacionais têm sede na, na, na Suíça e muitas esportivas. Então, por exemplo, o COI, né? o Comitê Olímpico Internacional, fica na Suíça. A FIFA... Fica na Suíça, a UEFA fica na Suíça, a Federação Internacional de Basquete, a FIBA, fica na Suíça, a Federação Internacional de Voleibol fica na Suíça, e outros. É que, como nós temos tempo aqui no programa, eu não vou citar todas as instituições que ficam na Suíça, mas justamente a neutralidade dela faz com que ela seja, né, tipo um lugar, né? aonde essas essas instituições elas se sintam é, protegidas, né? E é difícil, né? E aí a Suíça então, justamente por ter três línguas oficiais, ela é meio difícil você falar de uma nação ou de uma nacionalidade suíça, né? Afinal de contas, quando a gente fala em nacionalidade, o primeiro símbolo da maioria das nações é justamente a linguagem, né? Durante muito tempo, inclusive, a própria demarcação de fronteiras era relacionada à língua que as pessoas falavam. Sei lá, até onde vai a França? Ora, a França vai até onde se fala francês. Aí Depois, claro, você vai ter as fronteiras específicas né, para, cada, para cada país. Então, a identidade suíça ela é formada de maneira diferente. Ela é formada principalmente por seus valores compartilhados, né, o seu federalismo, a sua democracia direta, que é uma coisa muito curiosa. Na Suíça ainda se usa um modelo relativamente de democracia direta. Às vezes você tem quatro eleições por ano para decidir uma série de, de coisas. É né, muito comum os sufrágios ali, né, para, para decidir temas mais, mais polêmicos. A neutralidade, que eu acabei de dizer. Obviamente, a sua história e o simbolismo alpino eu brinquei de passar férias nos Alpes suíços mas os Alpes suíços é como se fosse um grande símbolo da sua da sua da, da, da sua identidade ok estávamos falando de política é, ela é uma uma federação certo ah, uma média uma democracia direta onde você vai ter umas quatro eleições por por anos, né? O que é muito curioso. E o seu executivo é feito por sete membros. Não tem assim uma pessoa. São sete membros que compõem o chamado Conselho Federal. E a Suíça, ela é dividida em cantões, que seria como se fossem os nossos regiões, nossos estados. Lá são chamados de cantões, né? E como é que vai surgir essa tal de de Suíça, né? As primeiras assim, noções... Claro, você pode remontar até o Império Romano, que vai ser dos primeiros registros sobre a região, mas que já se assemelha relativamente à Suíça. Né? Em 1291, em agosto de 1291, olha para você ver ali no, na, na Idade Média, você vai ter pela primeira vez a Confederação Helvética, que é né, dos primeiros registros já da os primeiros registros da Suíça, não como país, né? não existia essa ideia de país, nós estamos falando de reinos na época, ou principados, mas algo né? mais ou menos parecido com isso que nós vamos ter. Só que a Suíça ela vai ser muito afetada pela Revolução Francesa. E, a partir da Revolução Francesa, né? que começa em 1789, você vai formar a primeira República Helvética, de 1798, já com Napoleão. Napoleão que vai formar essa República Helvética. Em 1815, Napoleão vai conhecer o nosso querido general Inverno na Rússia e depois vai perder a guerra, vai acabar a chamada Era Napoleônica e nós vamos ter o Congresso de Viena. O que foi o Congresso de Viena em 1815? Foi um congresso feito para rearticular o mapa europeu. Porque o Napoleão ele causou uma bagunça tão grande, vamos dizer assim, que ele foi dominando muita coisa, que precisava reorganizar esse mapa. É aí, no Congresso de Viena, que a gente tem, vamos dizer assim, a formação da Suíça mesmo, já independente, e em 1815 já declarando neutralidade então, a neutralidade suíça, ela meio que surge praticamente junto com o país suíça, apesar de a ideia de suíça, e é basicamente o país, o tamanho do país é basicamente o mesmo desde 1815, certo? A economia suíça vive basicamente setor de serviços, a gente vai lembrar muito da questão bancária, né? porque outro motivo que eu tenho para mim de desrespeitar a neutralidade suíça é porque mexer com a Suíça, você está mexendo com o dinheiro do mundo inteiro, porque né, os bancos suíços eles vão, eles vão ah, ser muito importantes, vão ter dinheiro de tudo quanto é lado. Alguns diriam que são paraísos fiscais, né? mas, enfim, né, as más línguas, as famosas más línguas. Falando agora do esporte suíço, Antes de falar do futebol, eu não poderia deixar de, obviamente, que por, por essas coincidências da vida, a Suíça justamente coube a mim falar mais da Suíça, de um ídolo meu que inclusive continua, eu sei que eu já falei isso, mas eu repito, continuo chateado com a aposentadoria do Roger Federer, que de longe é o maior esportista suíço, até porque ele, para alguns, é considerado o maior tenista de todos os tempos. Né? Por mais que ele não seja o maior em termos de título, né? tanto Nadal quanto Djokovic já o passaram no número de grandes lances, mas ele é tido como o maior tenista de todos os tempos por muitos tenistas. Falando do futebol suíço, ah, nós temos umas quartas de final, ele participou de 11 Copas, certo? sendo a quarta de final seu principal resultado e talvez o mais curioso é a Copa de 2006, aonde a Suíça vai ser eliminada sem tomar um único sem tomar um único gol, né? Ela vai ter uma campanha em 2006 bastante é, curiosa. Ele vai ganhar de 2x0 do Togo e 2x0 da Coreia do Sul. Até aí, nada demais. Porém, empatou em 0x0 0 com a França, né? que até então era tido como das principais seleções da competição. Nas oitavas de final, empatou em 0x0 0 com a Ucrânia, foi eliminada nos pênaltis, ou seja, ela foi eliminada sem tomar um único gol. Mas, meu caro Fabiano, além da Copa de 2006... Nós temos um evento na Copa de 2018, justamente Suíça e Sérvia, que se destaca, mas não necessariamente pelo futebol. Justamente, Douglas.
3: É, a gente estava falando de Sérvia aí no um dos blocos anteriores. Né, Suíça e Sérvia, eles se enfrentaram na Copa de 2018. Né, e esse jogo, na, nesse jogo, a Sérvia começou ganhando o jogo por 1 a 0 e a Suíça foi e virou o jogo para 2 a 1. Só que os dois jogadores que marcaram gols né, nessa partida pela Suíça são jogadores que defendiam a Suíça, só que tem ou nasceram ou são descendentes de pessoas que nasceram no Kosovo. E o Kosovo é uma região da Sérvia que quer se tornar independente da Sérvia. Né? Inclusive, a, a, o Kosovo é, a, a, é um país de reconhecimento limitado né e quando é, os jogadores foram Shakiri e, e Chaka, né eles saíram comemorando e eu estava assistindo esse jogo eu lembro disso eles é, saíram comemorando fizeram gol né empatou o jogo um a um e saíram comemorando fazendo símbolo tipo como a gente faz aqui no Brasil faz um símbolo com as da mãos pomba da paz né bomba e tal inclusive o narrador no dia Pensou é, que se tratava disso. Pensou que se tratava disso. Ó, oh, fez o gol e estava comemorando, fazendo o símbolo da paz. E, e por que o narrador pensou? Porque a região dos Balcos é uma região extremamente conflituosa, né? A Sim. gente já vista que a gente falou anteriormente o processo de separação da, da Iugoslávia. E mal sabia ele que se tratava de fato de uma relação de conflito. Justamente. Só que a relação de conflito ali, né, quando os jogadores faz, fizeram esse gesto, estava se referindo a uma águia, né? a águia de duas cabeças, quem tiver curiosidade. Isso. É só olhar na bandeira da Albânia, que está ao sul da Sérvia, né? É, e essa bandeira é o símbolo, da essa águia de duas cabeças, é o símbolo ali da população albanesa, né? Que é uma população de maioria
2: muçulmana. Né? E, e só para complementar, às vezes, o pessoal vai mas Kosovo, Albânia, a maior parte da população do Kosovo é albanesa. É
3: albanesa, albanesa muçulmana. Né? Isso. E a maioria da população da Sérvia é cristã ortodoxa, né? Então, quando o Shakira e o Chaka saem fazendo isso, foi algo inesperado, porque num jogo da, da de Copa do Mundo, o jogo da FIFA, você, teoricamente os jogadores não podem misturar é, esporte com política, com religião isso. e tal, né? É, e eles saíram comemorando fazendo isso. Uma alusão, né? A, a um incentivo ali no caso ao um processo de independência libertação do, do povo, povo.
2: Né? E, e que justamente ainda incomodou mais, porque de certa forma, feria esse espírito de neutralidade suíço. Justamente. Porque é como se estivesse tomando um partido nesse... e que é, um, como eu falei, um princípio de neutralidade, que ele sequer participa da União Europeia justamente para poder respeitar. Não fazem parte da OTAN, não fazem parte da União Europeia, nada disso para manter esse espírito de neutralidade. Inclusive, já que a gente está falando de política, antes de antes eu, eu voltar a falar da parte esportiva, mas tem uma curiosidade sobre a Suíça que eu não posso deixar de, de falar que a guarda suíça, quem faz a guarda do Papa, apesar do Papa, né, obviamente, ter o Vaticano e o Vaticano ser no meio da, de Roma, ou seja, no meio da Itália, quem faz a guarda do Papa é a guarda suíça, porque na Suíça antigamente eram muito, e quando eu falo antigamente, eu falo do período medieval, era muito comum os exércitos antigamente você contratar mercenários. E, na Suíça, justamente por ser neutra, ela tinha muitos desses mercenários que eram contratados. E aí eles acabaram se destacando nessa questão de mercenário e, então, eles meio que oficializaram a partir desse processo de, antigamente, de mercenários. Os papas, às vezes, contratavam para poder fazer essa sua segurança também, mercenários. E, aí, então, a guarda suíça meio que se solidificou como a guarda do papa, né? E, se você digitar no Google Guarda Suíça, você vai ver uns caras com os uniformes coloridos, espalhafatosos. Quem desenhou aqueles uniformes foi o Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci é que fez os uniformes da Guarda, da guarda Suíça. É claro que, quando o Papa sai para algum país e a Guarda Suíça vai protegê-lo. A guarda suíça vai com roupas de segurança normal. Essas roupas Leonardo, feitas pelo Leonardo da Vinci são roupas da época renascentista. Eles usam mais né, como quase uma questão turística até para quem vai até o Vaticano para poder visitar o Papa. E outra coisa, um herói suíço, um herói mítico, Guilherme Tell. A lenda do Guilherme Tell, o arqueiro que teve que atirar com uma besta né, para acertar a maçã na cabeça do seu filho, era suíço, né? só para poder complementar essa questão das curiosidades. Ainda sobre a questão esportiva e voltando para o futebol suíço, o campeonato suíço ele é o campeonato suíço mais o campeonato de Liechtenstein. Liechtenstein é Liechtenstein, tipo, um país muito pequeno, os dois se juntam e formam o um campeonato. São nove divisões, o que é muito curioso, que é um país muito pequeno, mas tem nove divisões sendo que só as duas, as três primeiras são de fato profissionais, que são as ligas nacionais, da quarta até a nona nem são nacionais e já começa amador e semi-amadores. Um, o campeonato é disputado em sistema de pontos corridos e uma coisa curiosa, que tem só 10 times o campeonato suíço. Então, na verdade, lá tem quatro turnos, né? não são apenas ida e volta como o nosso, como 20 times, e a maioria das competições são os 20 times os principais campeões são os o Grasshopper que foi 27 vezes campeão é, suíço e 19 vezes da Copa da Suíça e que é curioso que é Grasshopper é, é gafanhoto né é um time de origem inglesa o Basel que foi 20 vezes campeão e 13 da Copa o Servette que é você vê, de origem francesa o Basel é de origem alemã foi 17 vezes campeão ah, ah, Suíço e sete vezes da Copa da Suíça. E aí depois vem o Young Boys, o Zurique né? e outro... O Zurique ele tem uma, uma curiosidade grande, que ele foi 11 vezes campeão da Copa da, da Suíça e nenhuma vez vice. Então, ele chegou 11 vezes em final e ganhou as 11 vezes da Copa. Ou seja, esse sim é o famoso time de chegada. Mas o futebol suíço não se destaca tanto. Para tanto que, na verdade... O principal elemento do futebol suíço, da história que a gente pode contar, é a Copa de 54, que foi disputada na Suíça, né? que a Suíça teve um grande desempenho, é que ela foi disputada na, na Suíça e que tem, inclusive, virou, virou filme, vocês podem procurar, o famoso Milagre de Berna. Né? O milagre de Berna é porque é o seguinte, a Hungria, ela estava no auge, a Hungria tinha um timaço, ela estava atropelando todos os seus, todos os seus é, adversários, né, voando baixo mesmo, e, e na final vai ser Hungria e Alemanha, Alemanha Ocidental, e vai ser Alemanha 3, Hungria 2. Hungria Inclusive, é a Hungria do Puskas. Né? A gente fala muito do prêmio Puskas, por exemplo, de gol mais, mais bonito tal. É a Hungria do, do, do Puskas. É, era um timaço, enfim. E, e aí você tem essa, essa vitória improvável da, da Alemanha, 3x2, que é conhecido como Milagre de Berna. Aliás... A Alemanha ela é mestre em vitórias improváveis sobre times incríveis, né? porque ela ganha de 3 a 2 da Hungria em 54 e 20 anos depois, que aí já não tem mais nada a ver com a Suíça, a Alemanha derrotaria o famoso carrossel holandês na, na Copa de 1974, que também era tido como tipo assim, né? campeão de saída, ninguém apostava ou imaginava. Que a Alemanha venceria. Bem, então, pode falar. O Douglas, eu
3: estava pesquisando aqui e um jogo que vale a pena a gente ficar de olho né, na Copa aí na primeira fase é o jogo serve-Suíça. Né, porque aquela questão que a gente estava falando há pouco tempo atrás, dos jogadores e tal, né, agora pode ter uma, um, novo, um novo contexto aí, né? É, nesse jogo que, é, é, que vai acontecer naquele estádio que foi feito todo de containers, o 974. Né? E, Isso. E também está ligado ao DDI do Qatar, né? 974. E, então, é um jogo que vale a pena. Viu? A gente é, e, e,
2: curiosamente, né? tanto vale a pena que quando você pega, sei lá, joga aí no Google, principais jogadores da Suíça, os dois primeiros que vão aparecer até os dias de hoje, Chaka e Shaquille, justamente os dois, que fizeram os gols que originaram esse imbróglio aí de 2018. Eles estarão na Copa do Mundo e enfrentarão a Sérvia novamente. Esses confrontos geopolíticos. Né? Mas agora, conforme eu falei no primeiro bloco, vamos fazer aquele momento: Márcia Sensitiva. Não você, Márcia, mas o Márcia Sensitiva para a gente né, jogar aí, colocar a nossa bola de cristal em ação. Para quais países se classificarão e quem vai ficar primeiro, em primeiro e segundo lugar no grupo? Professor Fabiano, quem você acha que vai? Serão os dois classificados do grupo do Brasil? O Douglas, eu acho que o Brasil ele tem,
3: eu, sem dúvida, né, é o grande favorito do grupo G. Aí, né? A grande questão, ao meu ver, fica aí entre Sérvia e Suíça, né? Camarões assim, os caras se destacam, né, mas historicamente aí os times africanos no no físico na força e tal, né? E geralmente contam ali com com a sorte, né? Ou com algo ali inesperado no momento. Mas sem dúvida os jogadores da Sérvia e da, da Suíça são jogadores que teoricamente jogam em times mais é, importantes da, da Liga Europeia, né? Então acho que fica entre Sérvia e Suíça. Entre Sérvia e Suíça, né? Eu torço para Sérvia, né? E quero assim prefiro a Sérvia aí nesse Nesse, nesse jogo aí, não quer dizer que a Sérvia é favorita contra a Suíça, né? Mas eu prefiro Sérvia, né? E torço para a Sérvia que a Sérvia ganhe aí e se classifique, né? Até mesmo com a história da Sérvia, sabe? Assim, eu acho muito legal essa questão desses movimentos separatistas na Europa aí, né? Principalmente a partir do início da década de 1990 aí.
2: Então, Brasil e Sérvia, e Sérvia. para Brasil você. Sérvia. Brasil em primeiro, Sérvia em segundo. E você, Márcia, para quem quem você acha serão os dois classificados?
6: Eu sou brasileira, vou manter minha seleção lá em primeiro lugar, né? Para mim, Brasil e Suíça, e Suíça, classificam nesse grupo G.
2: Eu também acredito em Brasil e Suíça, até porque a Suíça ela vem se dando bem, assim, né? em últimos campeonatos, o campeonato europeu ela foi bem por ter uma defesa muito forte, ela toma poucos, poucos gols, eu acho que ela vai acabar passando então. Também Brasil e Suíça. Bem, daqui a uns dias a gente, a gente descobre como que vai ser essa questão. Então vamos fechando aqui o nosso quinto programa e é isso, né? O próximo programa é sensacional, o programa sobre futebol e tecnologia. Né, com a professora Paula teremos um, um uma convidada né especial para poder falar do próximo programa para nos ajudar aqui no próximo programa também e até lá aquele abraço para todo mundo
8: com de saia cor de peru, logo de porco com tutu e bolo de fumba, barriga tágua. Há um que tem e no balaio tem também Um som bordão, bordando o som dedão, violação. Diz um diz que viu e no balaio viu também o um pega lá no toma lá da casa do samba. Um caldo de feijão, um batapá e coração. Boca de siri, um namorado e um mexilhão. Água de benzê, linha de faça e chimarrão, babaluaê, rabo de arraio e confusão, e troca de tatu, linguiça e paio e vozebu, é rapada com mangu, rabo de saia, nago de peru, lombo de porco com tutu, e bolo de fubá, barriga d'água. Aonde que tem e no balaio tem também um som bordão, bordando som delão, violação. Diz um desquitem. Tá lá e no viu também o pega lá, No toma lá, da casa do samba. Um caldo de feijão, um batapai, coração, boca de siri, um namorado, um mexilhão, água de benzer, linha de faça é, é, e chimarrão, baba do ar, rabo de e. me pé no chão, fala que é vai. E meu café, não tem vai. Pão, pão, pão. Já era tirolesa, um o a galeria. A Marinha que veio pro vai dar volta e hoje em dia Rola é sola, a escola, a cola, pau, pau. E lá vem bordelas que nem maquete de bomba O um mal. Isso aqui vai mal, mas vivo carnaval. Lights e sarongs, pondes, louras, kingcombes Meu pirão primeiro é muita marmelada Puxa, saco, gata, resta o pato, jogo de cabreto e a pedalada Que é nariz, na cara do juiz Aí, E é quem faz uma cachorrada e fiquem na banheira Ou jogue pra torcida, feliz pra vida. Tundá, Daqui no paduleiro de dan, de dan, dan, de De dan, 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 de dan, pra valer no dan, 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 de tatu. E we e há uns um que tem, e no balaio tem também o um som bordão, bordão somedão violação. E diz um que viu, e no balaio viu também o um pega lá no toma lá da casa
6: Você está ouvindo a rádio mais IFMG, um
0: IF mais perto de você.